0: Seja muito bem-vindo a mais um A Cash um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como se encontrar na sua arte, e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Nasser, ex-BBB e artista digital. Eu sou o Júlio de Carvalho E eu sou o Nasser Cara, muito obrigado por aceitar é... participar aqui <risos> A gente tá bem feliz dessa presença aqui E olha só, eu descobri hoje <risos> Que é, é só comemoração Você é. tá participando do, do aniversário de dois anos do Arradcast
1: Ah é? É Oi, eu, eu, olha eu que uma oportunidade hoje. maravilhosa é. <risos> eu, te, eu tenho que aproveitar Abrir a minha, o meu momento aqui no, no, no podcast para falar também o quanto eu tô muito feliz De, de receber o convite de vocês é, tanto tu quanto a parte e a equipe toda do One é, é, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre arte, porque normalmente eu sou chamado para falar de Big Brother, né? Que é, as pessoas ainda <risos> ou sabem que eu sou ex BBB ou sabem da minha arte. Então tem esse meio do caminho. Mas é um privilégio,
0: imagina dois anos, cara. Olha só. Olha que caminho. Vou apresentar o Nasser, como eu sempre faço aqui. Nasser é empresário e artista, natural de Porto Alegre, conheceu a sua amada no maior reality show do Brasil e atualmente trabalha com a assessoria dela. Faz criação de concept art e projetos de artes pessoais. Também trabalha com estilos variados do cartoon realista, do 3D ao 2D, e sempre teve facilidade no aprendizado autodidata. Trabalhou com a sua marca, a Nós e fez trabalhos como freelancer para o estúdio It, Ubisoft e Free Fire. Atualmente está focado em projetos pessoais, de, trabalhando com NFT, o projeto Amor, que é livro, animação, universo, criado por ele próprio, e a evolução da própria arte dele. Agora a gente vai para os recados da semana e já já a gente está voltando. Muito bem, Riders. Estamos com foco total no Contas. E se você não está sabendo, fica ligado aqui no nosso convite para você participar do Contas Civilizações Antigas. Você tem até o dia 7 de outubro para mandar sua arte digital no fórum da Rádio School, que fica lá no nosso site. E você ainda concorre a prêmios incríveis para incrementar o seu setup se você está sem inspiração fica tranquilo que o nosso canal da Twitch vai te ajudar estamos com uma programação especial todas as segundas quartas e sextas às 16 horas vão ter dicas incríveis que vão te ajudar seriamente a estar preparado para essa competição toda terça e quinta tem reprise desses conteúdos e vale muito a pena se você perder a chance de ver ao vivo e assistir essas reprises Prepara sua arte, leia o regulamento e vem participar do nosso contest desse mês. Boa sorte para vocês que vão participar. E agora vamos de volta para mais um episódio de a Hardcast. De volta para o nosso episódio, galera. É... Nasser, eu vou pedir para você contar. Ah, eu sempre peço para a galera contar um pouquinho da trajetória, eu acho que a sua trajetória é muito im importante você explicar como você saiu do Big Brother e veio a par parar no, no meio de arte digital, porque é uma coisa assim que... Eu nunca vi ninguém fazer isso. <risos> então, é, explica pra gente o que aconteceu, onde é que você se interessou a desenhar, a, a, por arte, desenhar, como é que foi? É, eu, eu
1: digo assim, eu nunca... Eu não, eu não nasci pra aparecer na frente da tela, né? Então, assim, o Big Brother veio na minha vida uma surpresa, eu nunca tentei entrar no Big Brother, eu fui encontrado numa festa muito louca, tava muito louco, bêbado pra caramba, e aí uns olheiros me encontraram e me chamaram pra entrar no Big Brother, e cortando a história, eu acabei entrando lá de Porto Alegre, né? Encontrei minha mulher lá, tudo, toda a loucura do Big Brother, fomos morar junto eu e minha mulher, e a partir daquilo ali, é, eu, antes do Big Brother, eu não era uma pessoa que eu era muito adepta às redes sociais, o Big Brother que eu participei uhum. foi em 2013, então faz um tempo. E o Instagram nem era muito bem conhecido naquela época. Sim. Então quem acabou usando e utilizando as redes sociais e a imagem, na época, foi a minha mulher. Ela teve mais, mais habilidade pra isso. Eu sempre fui um cara muito na minha, quieto. Uh, gostava de ficar só com meus amigos, mas eu não gostava de expor as coisas. E depois do Big Brother, isso também se tornou um problema, né? Porque mostrar a tua vida é conteúdo hoje em dia na internet, né? Sim, então, sim. Então tu tem que estar muito à vontade de fazer isso ou realmente usar isso como um trabalho. E, e eu acho que, assim, a partir do momento que eu saí do Big Brother, eu não, eu não utilizei de forma correta isso. E eu também, eu não tinha um foco na arte digital. Eu comecei a trabalhar, de fato, com arte digital ou com arte, um ou dois anos depois que passou o Big Brother. Porque daí eu investi numa, numa mesa digital, um computadorzinho, comecei a, a entender que eu tinha habilidade maior nessa, nessa área né, na arte digital em si, comecei a gostar daquilo, eu sempre mexi muito com Photoshop e, e aí crescendo essa parte, eu, eu criei a minha marca, que foi a Nós. e a Noz, é, N-O-Z foi uma marca que é, saiu do digital para as estampas de camiseta né uh, foi um, uma evolução muito legal para mim para entender um pouco mais a, a, a parte da arte em si e me sentir mais seguro de dizer, ah, eu estou Tentando viver de arte. Eu estou aqui batalhando pela minha arte por aquilo que eu acredito. E, e foi muito legal, foi um processo muito bacana. Eu lancei duas coleções com a nós. E depois eu acabei uh, evoluindo muito a parte da minha arte, mas o trabalho em si veio através da assessoria com a minha mulher, com a Andressa. Uhum. Então eu fiz esse lado é, de, de cuidar da assessoria dela e fui, uh, por conta própria, evoluindo meu, meu, minha arte digital, mas simplesmente para expor para o mundo. Né? através do Instagram, através das minhas coisas, é, mas assim, vamos dizer que a linha do Big Brother com a minha arte, elas nunca foram muito conectadas, eu não consegui usar disso porque foram momentos diferentes da minha vida, sabe?
0: De, de, de certa forma, parece, parece que é uma coisa assim que você descobriu após isso, né, descobriu, porque de certa forma você tem que se expor como artista, né? Uma, até com como artista digital, você tem que expor alguma parte de você Exatamente Pra, pra aquilo, né?
1: Exatamente, e a, a gente tem as, as redes sociais a nosso favor hoje em dia E eu... Faz mais ou menos um ano que eu decidi assim Eu tenho uma rede social grande, a minha pessoal Sim Que veio através, assim, minha, minha rede pessoal Tem mais de 200 mil seguidores nessa rede social É, bem grande Isso veio através do Big Brother Então, o que, que é o público-alvo dessa rede social que eu, que eu tenho, né? O Nas Oficial É pessoas que querem saber sobre a minha vida pessoal elas não querem... Uma... 5% quer saber se eu faço arte, se eu não faço. Não, que as pessoas querem ver meu dia a dia. E isso é uma coisa que eu nunca consegui alimentar muito bem. Eu tive sempre muitas dificuldades nisso, né? É, apesar de aprender e saber muito de redes sociais. Então, daí eu criei uma vertente. Eu criei uma outra rede social focada para as minhas artes, que é, foi o Nacer Box. que eu iniciei ela do zero. E a partir do momento que eu criei o Nacer Box, é, foi quando eu fui entendendo o quanto eu conseguia evoluir a minha arte e encontrar novos parâmetros locais para eu, eu atirar e, e, e evoluir de fato e conseguir visualizar, né? Júlio, a gente, eu acho que as pessoas hoje em dia, é, os artistas que estão se encontrando, estão se procurando, têm muita dificuldade de, de ter a credibilidade na sua própria arte, sabe? Principalmente pela força das redes sociais. Eu acho que isso uhum. é um contraponto. Assim como tu expõe a tua arte é um espaço para tu colocar dentro da rede social, tu também fica muito confuso porque tem muito artista bom, tem muito artista que é, batalhou muito pra estar tá no, 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 no parâmetro que ele tá, no, no patamar que ele tá e as pessoas acabam vendo só o lado bom, né? Só nossa, eu amei a arte do cara, mas o cara não sabe quantos anos, quanto tempo aquela pessoa evoluiu e batalhou pra estar tá ali. Então a rede social também passa uma falsa imagem de que é, se encontrar, viver da arte, é, acaba sendo fácil
0: e não é, né? É um processo muito longo. O Petiabel Abel, ele veio aqui, ele falou no podcast, quem vê... Quem vê... Close não vê, corre. Uhum. <risos> e é exatamente... Toda vez que eu tô fazendo alguma coisa assim, nossa, que trabalheira, que não sei o que... E, e a pessoa vai ver só um pedacinho daquilo, e tipo assim, eu falo... Eu falo... Quem vê close não vê, corre.
1: <risos> exatamente, cara. É exatamente, cara. É exatamente e a internet mesmo. mostra muito isso, né? Seja na arte, seja... No... Independente de qual, qual ramo é que você olha, você vê... O processo final das coisas. É. E nós estamos muito imediatistas, né, Júlio? A, uhum. gente, a gente quer para ontem que a nossa arte seja reconhecida, a gente ganhe dinheiro com ela, e, e, e todas essas coisas eu acho que acabam confundindo que é um processo muitas vezes lento, muitas vezes necessita de uh, muitos erros, né? Errar bastante, encontrar os caminhos que tu deveria de fato seguir, tu segue por outros caminhos... Eu acho que é a gente, a gente, legal a gente falar bastante sobre esse, essa situação, que eu acho que hoje as redes sociais elas têm um lado muito positivo, mas também confundem muito as cabeças, a cabeça das pessoas.
0: Antes de começar aqui, se eu não fizer isso, eu vou apanhar em casa. É, <risos> agradecer <risos> a Pat minha esposa, por conseguir o Nasser aqui. A gente <risos> estava conversando em off, gente. Eu não conheci o Nasser, e ela me apresentou o Nasser. E passou, passou bastante tempo. É, e eu, a gente tem várias pautas aqui na Radcast. E acabou que eu esqueci, eu tava seguindo o Nasser no Instagram, porque ela sugeriu, falou sobre a experiência do BBB, ele, que ele tinha virado artista, eu falei, ah, que legal, e passou-se dois, três meses, e aí eu falei para ela um dia, eu falei, olha só, esse cara com essas artes legazinhas, poxa bem maneiro os artes dele, dá para chamar pro podcast. E aí ela falou, como assim? É o Nasser. Eu, tipo, como assim? Você conhece o Nasser? Aí ela, é, um, é aquele que eu mandei você seguir o Como assim? E aí ficou, é o BBB. Aí eu, ah, que legal, eu chamo é ele. dele.
1: Isso é muito legal, cara. Eu fico no meio do caminho, Júlio.
0: Pati é, beijo aqui. Obrigado por chamar o Nasser. Um beijo, Paty, um beijo. Aí, agora ela é, morre. É,
1: isso é muito louco, muito louco, Júlio. É, as pessoas realmente ou me conhecem pelo, pelo, pelo Big Brother, normalmente é pelo Big Brother, mas a minha batalha, a minha batalha mesmo, uhum. mesmo que a pessoa seja anônima, entre aspas, né, eu acabei me tornando uma pessoa pública por causa que eu tive essa chance na minha vida, mas mesmo a pessoa anônima, com certeza hoje em dia o artista tenta muito lutar para que a sua arte fale por conta própria, né. Que a arte consiga aquele
0: espaço que, que tanto sonha por ela. Como se fosse um filho, né, Júlio? Tava até falando em off aqui e eu tava, tô com muito dedos porque eu não, não assisti Big Brother. Eu falei com o Nasser, pedi até desculpa a ele. <risos> <risos> então, e, 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 eu queria saber como... E, e eu acho uma experiência... A, 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 ao mesmo tempo, ela é aterrorizante. É uma experiência única na vida, né? Participar de um BBB, do Red Show. Então, a gente vai falar só... Essa pergunta vai ser sobre o BBB, gente. As outras não vão ser. É, como ele dá... Com a fama após o BBB e essa transição de ser super famoso, depois vai cair na audiência, esse hype todo vai passando. Como ele é dá com
1: isso? É, eu, cara, eu considero que cada um vai lidar de uma maneira diferente. Então, como eu tinha falado no início, assim eu nunca fui um cara que quis, sei lá, aproveitar a minha imagem... É... Eu, eu odeio fazer <risos> isso é uma coisa meio contraditória que as pessoas falam, ah, como tu é burro mas não, eu odeio fazer permuta, por exemplo eu acho essa coisa de troca eu sou, eu sou meio ruim nisso, cara, eu sou meio, acho, meio tiozão, sabe então mas assim, eu lidei bem com, com tudo, a gente sempre recebeu muito carinho porque cá entre nós, cara, o cara entra num reality show ele tem que mostrar o lado bom dele né? o lado positivo então a gente conseguiu, eu, tanto eu quanto a minha mulher eu fiquei Aham. em segundo lugar, a minha mulher em terceiro lugar a gente conseguiu mostrar o lado positivo, a gente só recebeu coisas boas do povo. Até hoje a gente recebe, são mais de oito anos recebendo carinho das pessoas. Então, não teve um, um ponto negativo pós-Big Brother pra nós, sabe? Mas eu sei que uhum. tem muita gente que perde emprego, perde, perde a vida, <risos> no sentido assim, é, vira uma, uma bagunça, né? A gente conhece aí as pessoas. Isso, é. Mas eu acho que assim, vou dar um exemplo, se eu fosse artista antes de entrar no Big Brother, e eu saísse com esse foco, eu com certeza eu estaria num outro patamar hoje em dia. Sim, sim. Mas a vida não funciona no nosso tempo, né? A vida funciona no tempo dela e a gente não pode apressar as coisas. É. Então, mas assim, o meu caso e o da minha mulher foi muito positivo, tudo que aconteceu. Tanto que eu tô aqui, né? Tanto que eu tô aqui conversando
0: contigo, né? Só pela arte. Isso que eu ia falar agora. É, de certa forma, funcionou, né? De certa forma, funcionou. É, uma coisa que eu queria saber também é que se essa parte de ser famoso ajudou, atrapalhou, pra você fazer essa transição de, como você falou, tem 5% das pessoas que querem saber da arte só. Pra você filtrar o público atrapalhou, ajudou você, tipo, ah, o Nasser agora tá fazendo arte e várias pessoas seguiram, ou, ou se atrapalhou, as pessoas falaram, ah, agora o Nasser faz bonequinho não quero mais seguir ele, atrapalhou de alguma forma?
1: Então, então, cara eu, esse processo eu digo que é pra qualquer um que comece do zero agora, Aham. que foi o meu processo também é, não, não posso dizer que atrapalhou atrapalhou de, de jeito nenhum que atrapalhou Aham. porque tem muitas pessoas que realmente é, me dão força, me, me seguem desde, há oito anos me seguem e dão força pra tudo que eu faço é, mas o processo da minha arte é, e as pessoas que não conhecem a minha, ainda a minha arte minha, minha, minha luta muito é por ela falar por conta própria né eu luto muito para conseguir evoluir minha arte a um ponto que ela tenha a própria voz e, e eu não quero mais ser o intermediário eu não quero ser mais o Nasser uhum. que, que puxa lá o Nasser do BBB que puxa para as pessoas Sim. conhecerem a arte dele eu quero que ela realmente comece a caminhar por, por pelas próprias pernas. Mas e, e essa transição ainda não aconteceu. É, eu ainda tô caminhando com isso, e eu sei que isso vai muito com, com o quanto eu me foco em realmente uh, alimentar o meu filho, sabe? Tipo, uhum. é, fazer ele fazer crescer a minha arte, fazer ela, ela evoluir internamente para externamente. E aí eu acho que daí o processo acaba se tornando automático, sabe? Eu acho que daí tu, tu recebe o... O, o carinho que tu merece pela tua arte. Que nem tu veio até mim, né? Tu nem sabia quem eu era, tu não sabia que eu era do Big Brother nem nada, tu viu minha arte lá e falou, porra arte legal. E aí a gente começou a conversar. Uhum. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto, sabe? O, a troca. A troca com outros, outros artistas. Os caras me encontram e falam, putz, tua arte é muito bacana, vamos conversar. E eu acho essa...
0: Isso é o que eu tento muito, muito
1: trabalhar pra conseguir crescer sempre. Eu
0: acho que... Eu, eu, dei uma, eu gosto de chegar no da pessoa e dá aquela escrolada gigante que vai até o final traga, traga <risos> tudo e eu vi a evolução que você usava mais 2D, né? sim e depois começou a usar 3D sim e, e eu queria saber se você já chegou num ponto onde você descobriu esse estilo que você quer seguir porque elas estão ficando com um estilo bem parecido uma com as outras, antes elas eram meio desvirtuados <risos> os estilos e eu queria saber se você já chegou nesse estilo que você quer alcançar, que você considera assim, essa é a minha voz.
1: Cara, isso é um, pra mim é o maior ponto referente a, a, ao Nascer como artista. Uhum. Eu sempre bati muito minha cabeça pensando, porra, será que eu tenho que ter só um estilo? Uhum. E até hoje eu, eu, eu me pergunto assim, será que as pessoas reconhecem, me reconhecem, é, reconhecem minha arte quando elas, elas vêm assim de primeira? É porque, é, pra quem, não, se, se alguém não conhece minha arte, quando for olhar ela, sabe que ela é muito mutável, ela tem, ela tem algumas uh, assinaturas do Nasser ali, mas eu, pelo que tu viu ali, parece uh, uh, vindo de vários artistas, né, e uhum. isso é basicamente o que eu sou, e no meio do caminho eu fui descobrindo, cara, e se alguém aí do outro lado tem essa dificuldade, ah, eu não consigo encontrar meu estilo próprio, eu vou te falar bem sinceramente, é, eu, não é uma necessidade isso, sabe? Porra,
0: falou disso. Né? É,
1: isso, às vezes, eu acredito que mais te tranca, mais cancela o teu próprio talento do que faz tu voar. Putz, é verdade. É, é, eu, e eu fiquei muito nisso, Júlio. Bah, eu acho que, cara, eu acho que eu fiquei um ano, dois anos batalhando contra isso, falando: nossa, olha só a minha arte. parece... Hoje eu tô desenhando uma coisa e amanhã parece outra totalmente diferente. Isso não é um problema. Contanto que tu evolua com tanto que tu coloque para fora, estude e cresça, é, esse é o mais importante. Vai depender muito do teu objetivo, sabe? E o meu objetivo hoje em dia é, é muito amplo. Meu objetivo é fazer projeto pessoal. Meu objetivo é estar preparado para uma empresa me encontrar, é, é, que seja para concept art de personagem, concept art de cenário. Eu estou muito preparado para para muitas coisas, cara. Então, é, esse é o meu caso eu, sou, eu, eu me considero um artista muito Amplo, mas é porque eu considerei Não, o que vier na minha vida eu vou Abrir as portas e agradecer E, e me agarrar Mas aquele cara que procura ser Um artista sólido no sentido De um, um estilo só, também tem O seu caminho, né é, 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 ele, ele encontra uma linha um, um caminho a seguir e ele vai evoluindo Dentro daquele próprio caminho E, e, e ele encontra um nicho então acho que é muito importante nesse processo Todo é, Tu saber O é, mais importante do que saber o que tu Quer, é saber o que tu não quer Sabe? Uhum. Tu, às vezes a pessoa fica confusa olhando vários Artistas, vendo os caras evoluindo Num tipo de arte, uma coisa assim E, e acho que é importante O processo é de se olhar primeiro E falar pra você, essas são as coisas que eu Não quero, e aí tu vai anotar Anota em um localzinho e isso e aí tu, tu já tira do, do, do teu processo aquelas coisas que, que te pesam, sabe? E aí, a partir desse momento, tu começa de fato é, seguir um caminho, se encontrar mais na tua arte, ver mais a tua, a tua assinatura dentro da tua própria arte. E eu sim, com certeza. Agora que eu entrei no 3D, faz um mês que eu entrei no 3D por conta própria, eu trabalho no Blender, que eu achei a, 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 a mecânica mais fácil pra mim, é, eu digo que eu encontrei... Um, um, um nascer ali, sabe? Uhum. Apesar de que o 2D e o 3D andam comigo a todo momento. Então, é, é, eu tô sempre me encontrando, Júlio. Eu acho que todos nós, a gente vai estar vai tá numa caminhada eterna. Não tem um ponto final disso tudo, sabe? Ah, encontrei meu estilo e acabou. Não, eu acho que uh, o caminho é longo e o importante é que o caminho seja bacana de se seguir, sabe? Não seja um fardo como
0: artista. Nossa, eu, eu tomei um soco na cara agora. <risos> Porque você viu meu Instagram lá e eu faço arte realista. Sim. E durante muito tempo eu recebi alguns convites de fazer um, um arte mais estilizada em cartoon. Sim. E, e eu ficava na minha cabeça, é, eu, eu tenho, teve até um amigo meu aqui, teve aqui o Reinaldo Rocha, falando sobre isso, que quando você faz arte, você faz pensando em pessoas que vão julgar a sua arte, você isso. faz com isso. isso na cabeça? Isso. E, 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 cara, eu pensava assim, se eu fizer o um cartoon, essas pessoas que eu tenho na minha cabeça, essa pessoa isso, isso, isso que estudou comigo e também fazia realista, ele vai falar, ah, tá fazendo o cartoon agora? E quando eu fiz, eu me amarrei. E, e, e eu descobri que eu era bom naquilo, e tanto que tá no meu portfólio agora, e, e eu pensei assim, cara, por que, que eu não fiz isso antes, entendeu? Sim. Porque eu ficava com aquela coisa, o meu estilo é realista, se eu fizer cartoon, eu vou falar, ah, agora tá fazendo bonequinho? E na minha cabeça, essas pessoas vão falar isso, e, e hoje em dia eu vejo tipo, que se dane <risos> porque eu, eu gosto de fazer cartoon também entendeu? <risos> exatamente, cara então assim, cara, é, é, eu sou uma brava agora, porque cara, é realmente isso entendeu? Tem que encontrar o que você gosta a sua voz, e às vezes sua voz vai contra aquilo que você exatamente tá pensando que é bom pra você fazer, é, que acha, né? esse, ah, vou meu estilo é esse vou fazer esse aqui, blizzard e aí você tenta durante, e acabou, é, não quero mais nada, é, tenta ficar fazendo blizzard direto aí do nada você descobre que você é bom em cartoon de Tony Jerry. Exatamente <risos> e gosta de fazer. E,
1: e, e esse esse é um processo que tem que ser gostoso. Eu acho que a internet, infelizmente, quem não tá falando do lado bom e do lado ruim, a gente a gente vê o, o, os artistas é, crescendo e se dando bem dentro do, de, um, de um de um nicho específico, mas o que serve para nós é único para nós. E, e cabe a nós experimentar assim, tudo. Cara, entendeu? Dentro da arte. Ah, eu quero tentar o cartão. E, e eu acho que aí a gente vai montando exatamente aquele o Frankenstein, sabe? Ah, eu... Se tu não tentar tal coisa, tu nunca vai saber se é bom ou não pra ti. Aí ah, tu fala, ah, eu não tenho habilidade no 3D, por exemplo. Mas se tu não começar a tentar e estudar um pouco pra tentar entrar, tu nunca vai saber. Ah, eu não tenho habilidade no cartoon, eu não tenho habilidade no realismo. Não tem problema tu tentar em todas as áreas, mas o importante é tentar. Eu vejo... Uma coisa muito, muito, muito uh, que dificulta muitos artistas é, novos, né? alguns artistas novatos. Eu sou um artista novato, eu me considero um cara que eu estou sempre em crescimento. Uhum. É, estuda pra caramba, pega uma aula de 5, 6 horas de aula, e aí não bota em Nossa. prática. Não vai lá e não desenha. Eu vejo muita gente fazendo isso. Aí pega e paga um, um curso de tanto, aí estuda 12 horas de curso e acaba não colocando em prática ou não, não pratica todo dia é muito importante nesse processo de se encontrar e de crescer pra tu ver o teu crescimento não criar obesidade mental obesidade de conhecimento não deixar tudo dentro da tua mente e não conseguir expor é, e faz parte desse processo tu aprender, tu estudar, tu crescer, botar pra fora e aí tu começa a, a ir pro próximo ponto, sabe acho que é um, é um processo realmente que nem é de formiguinha, não adianta mas eu acho que as pessoas hoje, cara, infelizmente elas, elas se bloqueiam muito. Elas, assim, por exemplo, um dia desse eu tava escutando um cara que eu gosto, gosto muito da arte dele, um brasileiro. E aí o cara tava fazendo uma live e ele desenha digital e desenha também na mão, né? Uhum. É, 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 o, no, com, com papel e caneta e tal. O desenho é lindo, o desenho dele é lindo nos dois sentidos, é bem bonita a arte dele. Aí o cara falou, alguém perguntou na live dele assim, cara. Uh, 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 a pessoa, pra saber desenhar, precisa saber desenhar no papel, no físico? Aí ele diz, sim, precisa. Porque a habilidade no físico é, não tem Ctrl-Z, control control não tem voltar, não tem... Sabe, não tem aquelas, aquelas artimanhas que o computador te dá. Uhum. E aquilo me bateu de uma forma tão negativa, sabe? E também, porque eu não sei, não. É um cara que tem um monte de... O cara é um, com um monte de seguidor... Uhum. E, e, e imagina o quanto que ele não influenciou as pessoas a dizer assim... Meu Deus, se eu não desenho bem no papel, eu nunca vou conseguir desenhar. É. Entendeu? Então, eu acho que cabe as pessoas também terem uma consciência na internet... As pessoas que consomem o conteúdo... Quem é o, o, o criador... É, cabe a ele passar o conteúdo que ele quiser, né? Isso é independente. Mas a, a, quem consome o conteúdo... Saber o que é bom pra você. Esse é o mais importante... O processo de arte é um processo interno para externo. A gente não pode... Um dia desses eu me vi, cara, tendo um processo de fazer arte para a internet, para os meus seguidores. E esse é um processo que estava me fazendo mal, porque eu botava expectativa, eu postava arte achando que nossa, essa arte vai estourar o boca do balão e tal. E a minha expectativa acabava comigo. Sim. Isso é um processo errado, é um processo de fora pra dentro. Ah, eu quero agradar as pessoas. Ah, eu quero fazer uma arte que eu acho que vai atingir mais pessoas. Não, cara, tu tem que fazer uma arte que vai te fazer bem. Que vai te fazer crescer. Esse é o processo correto das coisas, porque automaticamente tu vai receber
0: teu reconhecimento. Tua arte vai receber o reconhecimento merecido, sabe? É, eu sempre falo aqui que isso, ser artista... Não... Numa empresa, ou você como freelancer É um trabalho como qualquer outro Quando alguém me perguntar ah, Você trabalha com o que? Eu falo, ah, faço arte pra game E aí alguém pergunta Ah, deve ser maravilhoso Gente, é legal o trabalho Mas tem um, é um trabalho como qualquer outro Tem dias estressantes Dias normais Dias que eu fico empolgado Dias que não, mas a rotina Eu tenho rotina Eu trabalho sim. todo dia de Segunda a sexta, como todo mundo sim. E pra você conseguir trabalhar Você tem que se encaixar no mercado De certa forma Apesar de ter Sim, então sim. Você acha que tem que ter um equilíbrio entre se encontrar, você pode até fazer arte que você se encontra e se exponha, mas também tem que ter aquela coisa de mostrar que você sabe fazer alguns trabalhos para poder trabalhar, ganhar dinheiro com isso?
1: Então, aí entra o meu... Uh, a questão que eu mandei foi assim, esse é o Nasser, né? O Nasser gosta de... Foca no, no, nos projetos pessoais uhum. e também foca em, em, em poder receber aquilo que a empresa quiser de mim, né? Uhum. Eu acho que tem dois estilos de artistas e que você... Eu acho que fica legal você tentar se encaixar em, nele para a indústria, uhum. né? Vou dizer pela, pela indústria dos games, que é onde eu consegui me inserir ali, onde eu trabalhei com concept art. É, ou a, a empresa vai te procurar para um trabalho muito específico, Sim. aí eu sei fazer isso, e é isso que eu sei fazer, eu não consigo sair desse, desse parâmetro, mas eu sei fazer muito bem isso. Ou você vai ser um cara que sabe muitas coisas e vai saber resolver problema. Hum. O cara que sabe resolver problema é aquele cara que não necessariamente é ultra profissional no, sei lá, no... Na, no photobashing, por exemplo, né? O cara não é ultra profissional, mas ele sabe fazer um photobashing, ele sabe fazer uma pintura digital, ele sabe fazer um 3D, ele sabe fazer um pouco de cada coisa e sabe resolver problema. Esse sou eu. Uhum. Eu me encaixo no Nasser que sabe resolver problema. Isso é bem difícil, isso é mais difícil. Eu acho mais difícil. Tu acha? Eu acho, pra mim, que, que eu, eu considero mais difícil o cara que trabalhou muito o seu próprio estilo em uma coisa só e é, assim o as daquilo de, um, de uma questão só de um, sei lá, o cara é, é, uhum. é um ilustrador uma, um pintor perfeito digital, aí ele fica só numa coisa só eu não sei, eu acho que as
0: duas áreas são difíceis da sua maneira. A grama do da é sempre mais verde, eu tô de um lado e não acertar do <risos> outro. A gente tá... Nossa, isso, é mais... <risos> isso é mais difícil, isso é mais difícil.
1: <risos> eu, cara, eu, eu, eu penso assim, eu sou um cara que eu gosto muito de aprender muitas coisas e coisas variadas, mas uhum. é, tem gente que não suporta uh, ficar pipocando de tudo que é lado. Tem gente que diz, não, eu não aguento ter a, a dúvida o que, que, ah, que, que eu estudo é, agora? O é? que, que eu trabalho agora? É. É, por isso que é importante tu jogar pra fora, tu trabalhar e saber aquilo que tu não quer fazer. Uh, eu acho que, a, que, que na questão da pergunta da indústria, é isso. Ou tu se torna profissional e muito bom naquilo que a empresa vai te encontrar, ou tu se torna um cara multifuncional que a empresa vai te procurar pra resolver os problemas que ela precisa que seja resolvido. E principalmente, Júlio, tu sabe disso, né? É... A gente tem que trabalhar rápido Sim. Né? sim a gente tem sim, que entregar montante E não trabalha Quanto mais rápido tu entrega, mais a empresa vai gostar Do teu trampo sim, Então, sim. Uh, querendo ou não Saber resolver problemas, saber lidar com Photoshop, saber lidar Ah não, eu não tô conseguindo fazer Uma perspectiva perfeita no Photoshop Ah que bom, eu sei de 3D Vou lá botar no Blender fazer uma coisa básica, botar uma câmera, ó, já posso tocar pro Photoshop e já consegui encontrar minha câmera. Isso eu acho que é um artista multifuncional e eu acredito que eu, eu, eu sendo esse tipo de artista, eu diria para qualquer um que tá escutando, fala, cara, estuda tudo que você pode, aprende um pouquinho de cada coisa e vai te focando naquilo que tu gosta de fazer,
0: sabe? Ca cara, você falou, você falou aí e, e é uma coisa que a, a, quando eu, eu tenho muito amigo ilustrador e eu sou ilustrador e acabou que eu também criei amizade com o pessoal da área de 3D E foi o que me trouxe Com a Cat, eu era conhecido na comunidade de CG Porque eu ajudava todo mundo dos dois lados E Sim. conversava com todo mundo dos dois lados é, Sempre fiz ponte, né? E quando eu, eu, eu ia pra falar com a galera de, 3, de 2D Pra eles usarem 3D Eu percebi um preconceito E na sua arte eu não vi Eu sempre, até falei com a Paty Quando a gente foi chamar você Eu falei, cara, ele usa 2D e 3D E faz o paint-over do 3D Igual eu faço isso. Porque, eu, eu lembro que tu fez um comentário comigo. Isso. Eu queria saber, cara, você teve esse preconceito de, ah, não, não vou usar 3D? Ou, então, isso foi natural pra você? De jeito
1: nenhum. É, eu, eu... Eu não vou lembrar o nome do artista, cara, mas, assim, tem um... O Love... Um, como é que é? Robot, uh, Love Robots... Ah, eu esqueci. Death, Love, Death and Robots. Exatamente. Tem esse, esse, essa série na Netflix. Quem não viu, por favor, vá ver, mas acho que todo artista... Alberto Meigo, não é? Muito obrigado. Exatamente. The Witness, <risos> né? Esse cara, ele fez trabalho pra Ubisoft também, pro, pro Legion agora, pro Watch Dogs. Esse cara, ele faz um trabalho que, pra mim, é um exemplo. Assim como o Spider-Man agora, da, da Sony, o, né? Isso, isso. É, pra mim, eu, o Nasser, eu amo a mistura do 2D e do 3D. a minha o meu sonho de projeto é que as duas coisas se unam em uma harmonia só, sabe? É, então, eu sempre fui criado, né? Minha mente foi criada com a arte, gostando disso. Eu acho, sinceramente, uma bobagem, cara. Quem faz o 2D e sei lá, tem um preconceito com 3D, ou ah, é... shit code, é... não pode botar no Blender e, e fazer uma câmera e tocar pro, pro Photoshop. Tu tem que saber fazer uma perspectiva perfeita no 2D. Não funciona assim, cara. As pessoas não são... não funcionam que nem máquina, né? As pessoas... é isso que eu digo, as pessoas precisam criar o seu próprio processo. As pessoas veem uhum. o processo dos outros e dizem eu quero esse processo. Não é assim que funciona. Você vai ver lá um cara te ensinando Em uma aula, falando, esse é o processo Que eu faço, aí tu tenta e tu fala Ué, como é? por que eu não tô conseguindo? Porque não é pra ser, pega aquilo que é bacana Do processo do cara, mas começa A, a pesquisar, a, a ver Aquilo que é mais bacana pra ti O 3D, cara, pra quem faz cenário Pra quem faz é, é, Concept art, é perfeito Pra você montar ali sim, E tocar pro, pro 2D, em 2D tu pinta em cima Eu acho isso Inteligente de se fazer, entendeu? Pra mim, uhum. é, 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 é uma mente fechada, você... Ah, não, quero fazer tudo num 2D. Não, não precisa disso mais hoje em dia, cara. A gente tem um mundo aberto, a gente tem um mundo que tá receptivo a novas artes, a, a novas formas de, de representação de arte. Então, eu acho beleza em tudo. Tudo, tudo eu
0: acho muito incrível. Acho bobagem, né? Acho bobagem. Não não né esse preconceito. É igual a gente... Ah, eu gosto de... Eu gosto de fazer alteração nas fotos De fazer manipulação nas fotos Ah, vou fazer agora tudo polaroid e fazer tudo na mão <risos> <risos> Recortar com papel de tesoura e cola Então, sabe
1: <risos> <risos> E aí no, no, no dia de hoje Tudo dá certo, cara A, a loucura dá é. certo Eu acho que tu tem que ser um pouco louco Tem que sair da caixa, sabe E, e metodologia, tu não, não deve A minha opinião é Não siga apenas uma metodologia Siga todas que tu quiser, cara Não tem problema o importante é que nem eu falo desde o início, saiba o que tu não quer fazer. Sim, sim. Aí tu começa a, a peneirar as coisas, sabe?
0: Não, e essa coisa de, de 2D e 3D, eu sempre falo que, cara, na faculdade eu, eu estudei alguns anos na Escola de Belas Artes, pulei fora. Por que, Júlio? <risos> Mas, é, então, eu tive vários problemas profissionais e pessoais, O um problema profissional bom é, o que eu tive foi que eu comecei a trabalhar na área de ilustração. Entendi. Aí, foi igual você com o BBB, apareceu a oportunidade é, pulei eu pulei fora, pulei fora, é. <risos> E... e acabou que Eu tive um contato com pintura tradicional E escultura tradicional E com o 3D e o 2D Eu vejo que a galera separa Mas pra quem vem da área tra tradicional É tudo igual Pra mim, o 3D e o 2D é a mesma coisa que acontece na tela Arte é arte, né, Júlio? Então, mas pra mim É, 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 é que vim de lá Tipo, a escultura ela tava, no, tava na, no, na argila Eu fazia escultura na argila E a tinta tava no quadro Mas... A, a, a escultura de 3D e o, a pintura em pixel, ela tá no mesmo lugar, tá na minha tela. Exatamente. Então, pra mim não tem diferença. É, é só ferramenta diferente pra conseguir imagem em 2D. Exatamente, exatamente. Então, cara, quando eu vejo a galera brigando, eu falo, mas calma aí, é tudo a mesma coisa. Pra mim, é tudo a mesma coisa, entendeu? Era só mais uma E ferramenta. não escute,
1: cara. Quando começar a brigar, você que tá escutando aí, é. não escute as pessoas que brigam é. porque um é certo ou errado. Não existe certo ou errado. Existe o bom pra você. Então é. procura o que é legal e bacana
0: pra você Tá ligado? E, e outra coisa eu também Eu sempre olhei os caras que eu considerava Na indústria de game Os, os, os patamares que eu queria Alcançar e tem algo, três nomes Que são Eitan Zana e Nick Gidral São três concept artists que fiz, Trabalharam no The Last of Us no jogo uh -huh, Maravilhoso. Então eles usam 3D Fotobash e pintura digital na mesma arte Então sim. É assim sim. Se esses caras podem fazer, eu posso <risos> exatamente. Deus.
1: Eu acho que isso é muito importante, isso que tu tá falando, é, é ter os artistas de inspiração Sim, pra, que pra ti, sabe? Tem
0: que é,
1: Tem muita gente que não... Cara, uma coisa que mudou muito o caminho da minha arte é exatamente isso. Eu peguei um Photoshop ali, abri meu Photoshop e falei, quem é o Nasser? Tá, o Nasser é um Frankenstein de misturas de, de, de várias pessoas. E aí eu peguei lá o Jimmy Hewlett, que é o criador do, dos Gorilas, é, Robert Vale também, que fez o, o Zima Blue do, do, do Love, Death Roberts, que a gente tava falando sim, agora. é muito bom. Aí tem, tem o Gabriel Soares, que é o cara brasileiro que, que sim, é isso, amado é por todo sim. mundo pela arte dele. Então, Rafa Grassetti, Basquiat, Ziraldo. Eu fui encontrando ali e fui falando, tá bom, quando eu vi a, a, o, o meu canvas ali, do, com, com as imagens das artes deles, eu fiz um canvas todo com as artes dos artistas que me inspiravam. É, eu falei, é, eu tô aqui. Uhum. Eu tô aqui no meio. Uhum. Então, é, é, é aqui que eu me encontro. E se você tá na dúvida de onde você se encontra, qual o seu grupinho de artistas que você ama, não, não, não perde mais tempo, sabe? Faz uma listinha com cinco, seis, vocês que você quiser. Mas o importante é, é, é ter uma quantidade legal pra tu dizer, eu posso estar tá aqui no meio de toda essa galera. E eu vou me dar bem, eu vou me sentir bem. Isso é uma parada muito importante. Então as inspirações é, é, Te dão muito o caminho das coisas Por isso que eu falei do cara que disse que, Ah, se você não sabe desenhar no papel Você não sabe desenhar, você não consegue desenhar Não consegue ir pro digital Olha. Mentira, sabe? Que não seja a sua inspiração isso, não, não tá certo que, que você consiga evoluir Da sua maneira Que você tenha artistas que consigam te inspirar para sempre crescer, sempre evoluir O meu fala que eu não
0: sou teimoso, eu sou tinhoso se um cara fala que eu não consigo, eu vou lá e faço. Acabou. Acabou. Então, então, eu acho que você tem que usar esses caras como inspiração, gente. Vai lá e mostra que sabe. Acha esse podcast que o você tá falando e cola o link. Fala, e eu aqui? Daqui a três meses você cola o link lá. Aí eu aqui, ó. Exatamente, exatamente, cara. Porque eu acho que como ser humano, nós somos capazes de fazer o que o outro ser humano consegue fazer. É, eu não era de arte, eu fiz transição pra carreira de arte, eu era barman, como eu já falei aqui, e não desenhava nada, eu não sabia desenhar. É sempre gostoso, é sempre gostoso essa, essa transição, né? Sempre
1: do cara vem do nada, o cara cair de paraquedas no meio da arte, assim, é tão bonito de ver. É uma loucura. É uma eu loucura. considero que todos somos um pouco artistas dentro, né? Mesmo aquele que não trabalha arte, eu acho que todos são artistas se quiserem sabe Se conseguirem entregar o tempo pra isso.
0: Tem uma frase que a gente usa aqui, que é você não vira artista, você nasce artista.
1: Exatamente. É.
0: <risos> Todos já, já, já nascemos assim, na minha opinião. É. Eu queria saber uma coisa. Eu dei essa escrolada lá no seu Instagram. Uhum. E eu vi esse ponto de virada de você começar a postar arte. E, e a evolução do seu trabalho foi uma evolução que eu, eu considero rápida. Sim, foi mesmo. E eu queria saber como você faz para evoluir sendo autodidata. Como é que sua rotina de estudos... Até porque eu queria que a galera desse uma aproveitada nisso, porque eu vejo que tem muita gente dificuldade para estudar, tendo muito material é, para estudar. Como é que você fez isso? Como, e como um, você faz isso hoje em dia?
1: É, eu, eu, assim, eu sempre tive facilidade porque eu acredito que cabe ao interesse interno seu, o mais interno possível seu, Sim. de querer evoluir em X coisas, aprender se gostar de aprender, né tem gente que realmente precisa de um professor tem gente que realmente precisa de um de uma, uma mão, uma ajuda e, e, e se você precisa vai atrás, é muito importante ter os seus uh, uh, pessoas que, te, que consigam te, te entregar o conteúdo que precisa porém, cara, eu vou ser bem sincero contigo, na internet tem tudo, 100% que você precisa existe na internet de graça, uhum. né? O YouTube veio para ser um grande professor, sim, sim. né? O importante é tu ter um, uma organização de aprendizado. Então, é como se você estivesse montando realmente um castelo, né? Uma escada, é, tá bom? Eu não, que nem eu falei, eu não quero fazer essas coisas, mas eu quero fazer essas tais coisas. Quero aprender 3D, eu quero fazer uh, pintura 2D no estilo de, 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 de X pessoa e tal. Beleza. Quando tu tiver essas informações, tiver os teus artistas de inspiração, é, é, e aí essa escada vai, ser, vai, vai começar a ser montada a partir de um processo de aprendizado. Aí você diz, tá bom, meu primeiro processo agora vai ser aprender... A mexer o básico do Blender uhum. Baixa lá o Blender, é de graça Aprende o básico e começa a trabalhar no Blender uhum. O importante é tu não Parar de trabalhar O importante é tu não estagnar O teu aprendizado É sempre continuar acrescentando em cima dele Tem muita gente, eu, eu me incluo nisso, tá? Tem dia, tem momentos que eu paro Duas semanas sem criar nada Caramba É e é porque, às vezes, o trabalho o, simples, o trabalho mesmo de assessoria simplesmente acaba comigo, viagem ah, e tudo. E isso é, tranca muito o meu processo, principalmente para quem é artista digital, que precisa saber o processo, precisa aprender 100% do processo, principalmente o 3D. Então, cara, eu acho que tu precisa... A pessoa que tá escutando aí quer ter um, um aprendizado de autodidata funcional, é organização, saber exatamente o que tu não quer... Criar a tua personalidade através das, 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 dos teus artistas de inspiração, saber o, 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 o porquê de que tu quer aprender aquilo e conseguir observar a tua evolução. E para isso, é o que eu digo. Eu fiz o Nasser Box, que nem tu viu ali. Tu disse, ah, a evolução foi rápida. Cara, para mim também foi. Eu me impressionei muito com a minha própria evolução. Mas é porque eu sempre, eu sempre gostei de sair da minha zona de conforto quando eu criava alguma coisa sabe? Uhum. É, então o processo do Nasserbox o Instagram que eu criei do Nascer Box, foi exatamente pra, pra dizer pra mim, olha sempre que tu colocar alguma coisa assim aqui, tu olha lá pra trás e vê o quanto tu evoluiu, porque assim tu também se sente bem, tu para de se sabotar as pessoas hoje em dia se sabotam muito porque não conseguem ver a sua própria evolução tem gente aí que estuda aprende, paga curso e tal e não tem nenhum um, um local pra expor isso, uhum. você precisa jogar pra fora uhum. Você Não precisa ter grandes é, públicos. Não tem problema. O importante é interno para externo. Sim. Então, joga pra fora. Bota lá no Instagram. ou bota, É que é legal botar no Instagram, porque daí tem a chance de tu encontrar outros artistas. Mas, porra, bota numa pastinha no teu computador. Vai crescendo aquilo ali. Vai vendo a tua evolução. E vai vendo os pontos que tu quer crescer. E aí, tu vai procurando na internet aquelas coisas que tu quer melhorar. Isso é, é muito importante. Acho que as pessoas acabam se se confundindo nisso que a gente tava falando antes, do processo daquele tal artista, não vai ser o mesmo processo que o seu. Cria o seu próprio processo de aprendizado. Esse é o mais importante. Isso é muito, muito melhor do que você seguir o caminho de alguém, entendeu?
0: Às vezes não vai ser o seu. Você estuda sozinho? Se tem algum grupo de amigos que você se, se reunir para estudar, tipo trocar feedbacks, coisas assim?
1: Não, cara, sempre sozinho. Eu, eu me basei muito... Eu toco pra internet ali e eu vejo a reação das pessoas. E, a, e o Nasser Box, ele tem um alcance pequeno, porque tem, tem uhum. 1.300 pessoas ali. Mas tem as pessoas que eu realmente eu, eu consigo ver, visualizar. Tem os artistas ali dizendo: Pá, gostei muito da tua arte. Gostei muito desse ponto da tua arte. Então tu tem até uma crítica sempre construtiva, porque são outros artistas que estão na mesma caminhada que você. Por isso que eu acho legal criar um Instagram só pra tocar as tuas artes pra dentro, sabe? O outro artista vai te falar, pô, podia melhorar isso, podia fazer aquilo. Então, esse é o feedback que eu tenho Mas, é, óbvio Eu também, por conta própria, às vezes faço uma arte E digo, pô, isso aí ficou péssimo ah, <risos> E eu falo falar eu, eu não tô muito afim de postar e tal Mas, cara, faz parte do processo Nem sempre tu vai alcançar O, o máximo do teu, da tua habilidade Tem dias que realmente, cara Tranca, tem dias que realmente Tu não faz uma coisa legal, tem dias que tu não tá bem E é, faz parte do processo, aceita Aceita o processo
0: é... Nós não somos perfeitos né Entrevistando no meu chefe aqui Que <risos> aqui quem manda <risos> sou eu <risos> Eu falei que a gente, nós não somos uma escola de arte Nós somos uma escola que ensina As pessoas a receber e dar feedback Porque é, o trabalho de todo artista É, é receber é dar, Receber feedback e fazer o feedback Isso então, e, Evolui a partir daquilo isso. né E a gente tem um grupo no Facebook e um grupo no Discord Que a gente dá feedback e recebe feedback Inclusive a gente posta lá é, e eu acho que se estudar em comunidade faz 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 essa coisa assim de, sabe aquela coisa do erro que você não enxerga sua percepção não tá perfeito. e você acaba melhorando perfeito e, e eu acho que como você falou aí talvez também postar na rede social e a pessoa falar tal coisa isso, isso isso mas eu queria levantar um ponto quando você posta dentro de um grupo ele ele por exemplo o grupo da Raid, a gente conseguiu fazer ele nesses dois anos que eu tô trabalhando eu comecei como moderador lá Sim. É, um safe environment um lugar que a gente consegue postar e não tem nenhum engraçadinho falando ah, isso é horrível, que não sei o quê. Uma bobeirada assim, aquelas bobeiras que acabam com o ego de alguém que às vezes tá notado no dia bom. Sim. E a rede social não tem esse filtro. Até por você ser muito famoso, ó, as pessoas podem ir lá e falar alguma besteira. É, você você não, não sente que... Isso é perigoso? Postar e de repente vem esse ruído, esse público sujo, assim, de... Uh,
1: de, de, de querendo realmente não fazer uma crítica construtiva, né? Querendo só criticar... por isso, pro isso criticar. um
0: hater é um hater, só...
1: é, eu, eu penso duas coisas, tá? Eu era um cara que... Eu, 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 eu sou adepto da terapia. Acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu faço terapia e falo muito também do, do meu processo de arte na terapia. Ah, que maneiro. É... E essa falta de... No meu caso, tá? Essa falta de confiança que eu tinha na minha arte, por conta própria, uhum. me fazia também ser inseguro com tudo. Vou dar um exemplo. Eu começava a fazer uma arte, passava 10 horas fazendo a arte, terminava e, e antes de postar, mostrava para um amigo meu. Uhum. E falava, e aí, gostou? E isso começou a virar um processo repetitivo. Porque eu achava que eu precisava do aval dele, dizendo, gostei muito, vai, sabe? para eu poder seguir meu caminho. E eu acho que dentro desse processo, do meu processo, foi muito melhor eu simplesmente entender que... Eu, eu posso ser o, o, o moderador da minha arte. Eu posso entender o, o, os meus pontos e, e saber encontrar minhas falhas. Uhum. Se vai ser bom, se não vai ser. Eu exponho de qualquer jeito. Eu acho legal, para quem tá no início, para quem precisa de um feedback, realmente encontrar um, um, um amigo que, que faça arte... E procurar o um feedback né, uh, positivo daquela pessoa, porque a pessoa vai querer o teu bem, né? Sim, sim, sim. Mas quem posta na internet sabe muito bem que é um ambiente propício às pessoas falarem o que bem entendem. Então você tem que estar tá preparado para receber também uma crítica desconstrutiva. As pessoas, infelizmente, hoje em dia, elas estão preparadas a te botar para baixo. Sim. Tirando já tudo o que acontece na nossa volta, né, Júlio? Sim, sim. As pessoas já, já, a gente já tá num, num ambiente muito tóxico, infelizmente, da internet. Mas se a gente não passa essa bolha e, e, e não cria coragem pra fazer isso, a gente sempre vai ficar lá no nosso cantinho, sem expor nossa arte, com medo do, da, tanto da, da crítica construtiva quanto daquela que vai te machucar. E se veio uma pra te machucar, cara, usa isso a teu favor. Não fica com medo... Eu vejo muito amigo meu que é muito, muito artista O cara é muito bom naquilo que faz Às vezes até professor Mas o cara não quer, não quer expor
0: não quer Por problema, medo né?
1: Não quer esse problema Tá com medo, tá com medo da, da, da crítica uhum. do, do, Não existe isso, não faça isso Vai, se joga Não pensa que a internet é um parâmetro Pra dizer o quanto você é bom ou ruim Não existe isso O parâmetro pra saber que você é bom ou ruim É só seu Se você não gostou de uma coisa que você fez, não tem problema mas o importante é, é não tirar a internet como a, o Deus do mundo, sabe? Deus da sabedoria. Então é, é, faz o teu trabalho por ti. Esquece aquilo que o, o lado ruim da internet. Vai estar tá lá para sempre. E se tu não enfrentar isso agora, tu vai ter que enfrentar mais para frente porque tu quer exportar a arte, tu quer crescer, tu quer ser um, uma, uma pessoa que, que trabalha,
0: né? Pra evoluir a tua própria arte. Quem não conhece, acho que todo mundo que tá aqui conhece o grupo da Rádio School do Facebook e o do Discord. Galera, eu sou velho, então eu tô sempre no Facebook. O Discord eu quase não tô. O então... <risos> Discord acredito, tá bombando. Eu não acredito, Júlio. <risos> Tiozão. <Zan. risos> o do Discord tá bombando e eu tô. Eu tô só falo, você tá no Discord e eu falo, cara, eu fico o dia todo no todo Discord, face. mas eu não tô
1: naquele grupo,
0: entendeu? Eu só olho. Não, mas
1: isso aí de comunidade é muito. O Facebook
0: é muito bom pra isso, né? É, cara, eu, eu amo o Facebook. Eu amo. O grupo do grupo, do grupo do Facebook e o chat que você consegue criar em grupo no Facebook. Eu amo aquilo. Eu amo aquilo é muito de... bom. É muito bom. E, e eu amo uma coisa no Facebook que é assim: é... O, o Discord. Você tem que estar ligado, não está acontecendo nos assuntos no canal. Sim. E para quem gosta, para quem tem esse tempo, essa percepção, consegue ficar lá o dia todo. Eu, no Facebook, eu clico em uma imagem só e tem todos os comentários que acontecem naquela imagem. Aí
1: ah, fica mais então, fácil, tu é, tem mais
0: acesso. Isso, a gente dá feedback, eu olho, tem consideração do, da galera sobre as imagens. Então, às vezes, tem 100 comentários numa imagem e tá ali concentrado. No Discord, a galera tá falando de tudo aleatório, às vezes, troca de assunto do canal e fala, ah, vamos pra outro canal. E aí eu fico tipo, o que tá acontecendo, cara? Eu sou muito tiozão. Preferidão. Sou muito tiozão. <risos> <risos> Desculpa. Eu também sou, Júlio.
1: <risos> Júlio, não se preocupa, eu também sou muito tiozão, cara. Essa coisa de não gostar de mostrar minha vida pessoal na internet é. é muito de tiozão também, sabe? Não, mas você ah, mostra. Não, você mostra. Ah, cara, muito pouco. Podia mostrar muito mais. Mas eu faço porque eu também não posso sumir por 100%, né, Júlio? É, não, sim, a, a, sim. A gente tem a necessidade de também manter um, um processo, seja pela arte, ou seja pela rede social, que tu quer crescer ou não, tem que ter constância. Não adianta. Sim, sim. Ah, você quer crescer em alguma coisa dentro das redes sociais, tenha constância. Não, não dá pra parar, entendeu? Sim. Isso é sim, muito importante.
0: Sim. É. Uma coisa que eu ia te perguntar, é, aproveitando que a gente tá falando de rede social, é, você tem uma, uma narrativa que você faz nas suas redes sociais para você conseguir engajamento, assim, você tem uma linha editorial a seguir?
1: Um, cara, eu vou te falar o seguinte, é, tem alguns momentos uhum. que eu vejo abertura para fazer uma, uma arte específica para aquele momento. Uhum. Dá um, dá um exemplo, tá? E ah, eu acho legal isso pra qualquer artista que queira crescer o seu Instagram no atual momento. Uhum. Tem várias coisas legais que eles podem entrar e fazer o processo crescer e foi coisas que eu, que eu, que eu fiz por muito tempo. Que é, é Draw This In Your Style, né? Sim, sim. O, o DTYS, né? A sigla que é você pegar o, a arte de um artista lá que tá abrindo espaço daquela arte você recriar no seu estilo. Isso faz é, você conectar faz você crescer sua rede social é um processo muito legal tem muita gente que vive disso é, só só faz isso e, e tem um crescimento muito legal é, eu acho que é importante ficar ligado em fatores do mundo atual ou fatores de, de datas comemorativas sabe ah, por exemplo agora mesmo acho que essa semana passada se não me engano foi o Batman Day né isso usa disso usa usa o Batman Day algumas semanas atrás usa o Batman Day até o favor né? Ah, vou lá e... Ah, beleza, eu acho que vai chegar o dia do Batman Day, eu quero desenhar uma arte, botar lá hashtag Batman Day e quero expor pra galera. Beleza, é mais uma coisa que tu entra numa comunidade e faz as pessoas encontrarem o teu trabalho. E eu acho que a, 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 a outra questão é, que nem eu tava falando, é, fatores mundiais, né? Ah, eu quero fazer uma crítica construtiva através da minha arte. É... Um exemplo, sei lá, Black Lives Matter, por exemplo Pô, quero fazer uma arte pra conscientizar as pessoas Usa, faz isso a favor é, Tu une as pessoas, tu passa uma mensagem bacana E tu, e tu também tem um, tu tem um recebimento de pessoas te procurando Gostando daquilo que tu tá fazendo, gostando do teu ponto de vista, sabe? Então, eu acho que tem que ficar ligado nos pontos é, muito do presente você, você tem que saber o que tá acontecendo na sua volta e usar disso a seu favor é, e tem várias outras coisas, né, Júlio? É, tem, tem muitos locais que, querem que nem a um Ride ou, uh, como é que é, um, Character Design Challenge, isso, CDC. Isso é, 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 é. Você, o CDC, todo mês, ele vai lá, você pode procurar lá no, no arroba CDC ou arroba uh, Character Design Challenge, vai dar um tema pra tu desenhar uma arte e tu manda pra eles e aí tu tem possibilidade de ganhar prêmio, deles postarem sua arte e tal, até um mês aí passado, postaram a minha eu fiquei tão feliz, cara. Caraca, que maneiro eu, eu abri o dia do, do, do mês do, do, do Warriors lá dos, 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 dos lutadores é, e isso é uma outra coisa que, que funciona muito, eu acho que assim usa a internet o presente momento uh, uh, ao seu favor, isso com
0: certeza faz crescer muito a tua rede social os links que o Nasser tá falando vão estar tá na descrição do episódio. Então, quem conhece sobre o Draw in Your Style e o Caracter Design Charlie vão estar tá aqui. É Draw Eu This sei. in Your Style. Isso,
1: Draw é. This in Your Style. Isso tá, isso no
0: seu estilo. Vai estar tá na descrição do episódio e vai estar tá no primeiro comentário fixado do, no canal do YouTube lá da Hyde. Então é só ir lá e clicar nesse episódio aqui. Ajuda muito. Ajuda muito. É bem bacana. A, a gente tá falando aqui e... e e, e acabou que eu não, não perguntei uma coisa que eu queria, que era... Cara, a gente já tá falando sobre o Big Brother, né? Como é que isso mudou a sua vida? Sim. Você... Te, vai ter algum momento que você vai se desvincular dessa imagem de RPBB? E vai ser só artista? Vai, tipo, sumir o Nascer? e vai ser só o Nasser Box?
1: Acho que não existe isso, sabe? Eu acho que não... Mesmo por mais que eu tentasse, uh -huh. é, isso realmente faz e fez parte da minha vida. Uh -huh. E é um acontecimento muito grande pra ele sumir, sabe, Júlio? Sim, sim. É, é um acontecimento muito marcante pra... pra uh... Claro que pode ter pessoas que vão falar, que nem tu, tu mesmo. Pode ter pessoas que vão falar, nossa... Mas eu moro na caverna. A arte do cara é legal, é bacana. Não, não, não fala isso, não fala isso. Muita gente, muita gente fala comigo sobre isso também. Nossa, que legal, tua arte é bacana, mas nem sabe que eu participei do Big Brother. Sim, sim. Não, não faz ideia. Então, é faz parte do processo, mas nunca vai ter uma questão de assim, as pessoas não vão saber algumas pessoas não vão saber que eu participei não, sempre vai ter o povo que vai saber que eu participei mas o, a minha luta é realmente fazer a minha arte ter a voz própria, fazer a minha arte ser reconhecida por conta própria sem precisar ter esse link sabe, uhum. com o Big Brother ou com o Nasser é, pessoa física, por exemplo mas eu acho que não, acho que não tem como desvincular e eu também não tenho problema nenhum com isso, sempre foi muito muito bacana receber carinho através do Big Brother, sabe? E eu não fiz merda lá dentro, né, Júlio? É, é, que bom. <risos> Se eu tivesse feito merda lá dentro, aí eu até poderia
0: dizer, não, não quero que falem mais disso. Mas não tem, né, cara? É, eu falo que eu moro da caverna porque, cara, eu sei tudo que tá acontecendo no mundo artístico, tudo, conheço um monte de artista e entro em contato com vários, né? E essa semana eu, eu, eu soube pela minha esposa que ia ter um tsunami no Brasil e eu, tipo, ia morrer sem saber. <risos> ia literalmente morrer <risos> sem saber. Eu tipo, como assim o tsunami? Oi? Ela, é, é pra ser amanhã, eu, oi? Vai atingir a gente o quê? É, eu... Comprei um barco. Tá ah, tá,
1: não, tá bom. Eu tipo, como assim, cara? É.
0: A gente tá no, no finalzinho do, do episódio... E aqui a gente tem um quadro chamado A Indica, onde a gente pede pro convidado indicar, seja um livro, um filme, uma peça, uma música, qualquer coisa. A indica Nascer. Essa é de surpresa, você nem sabia, tá vendo? Essa
1: de surpresa eu nem sabia,
0: cara. Eu... É qualquer coisa, não precisa ser relacionada à arte. Não precisa ser relacionada a arte. Não. Não. Apesar de ser arte, né? Música, filme, peça, qualquer coisa é arte, né? Cara, uma. uma... Você me pegou muito surpresa. É, <risos> ah,
1: eu, vou falar, eu vou falar uma coisa. Você, é, eu, vou, eu vou fazer uma indicação para você que, que não conhece, é, porque eu sou um cara das antigas e um, um dos melhores, do melhor filme, um, o filme que eu mais gosto na minha vida, muitas vezes pode não ter sido visto por pessoas mais novas, que é O Labirinto. Nossa, o Labirinto, velho. a magia do tempo. É, é um filme incrível que envolve... Uh, uh, tecnologias artísticas que na época ninguém conhecia é, é, Quebrou paradigmas com muitas coisas O vilão é o David Bowie, se você não conhece É, é um filme uh, que com certeza, se você não viu, vai atrás Labirinto, a magia do tempo É um filme que vai mudar a sua vida em todos os sentidos Tem uma história maravilhosa, tem uma trilha sonora incrível feita pelo David Bowie e tem também é, toda todo, toda a parte artística do tanto do, do 3D quanto do do, do né, dos bonecos assim então cara é vale muito a pena para mim é uma uma obra-prima atemporal então eu indico Labirinto, a magia do
0: tempo. Calma aí, você, você viu esse filme VHS, né? Você não viu no cinema, não, né?
1: Eu vi esse filme VHS, ah, mas tá, você, tá. com seu
0: jeitinho,
1: consegue encontrar. Não, não, essa... já, já coloquei não.
0: aqui, já coloquei aqui. Agora, é, você, você não viu no cinema, não, né?
1: Não, é não, vi... não. É muito antigo esse é, filme. 86. Eu acho que não, me engano, 86, <risos> isso é dois anos antes do meu nascimento. Ah, tá. é... <risos> mas assim. É por isso que eu tô dizendo, ele é atemporal, cara. Ele vai desde a da trilha sonora até a atuação do David Bowie até os, os bonecos tradicionais da época, Sim, tipo é muito um bom, Star Wars é muito que faziam. Então ele é uma, um, um pacote completo
0: que pode talvez te inspirar pra muitas coisas artísticas que você venha a fazer. É muito bom, é muito bom mesmo. Eu já assisti, vou colocar aqui o link. Vai estar tá lá também. Nosso primeiro comentário. É, que pra quem é tiozão
1: sabe, sabe pra quem é tiozão Me sabe. Chama de tiozão. <risos> não, é, eu só, nós só, Mas com prazer, né, Júlia A gente. Quantos anos você tem, Júlio? Eu tenho 37. Ah, para, então tamo em casa,
0: pô. Então em casa. É, cara, muito obrigado por participar. Foi bem maneiro, cara. Pô, bem Nossa, bem, bem cara. maneiro.
1: <risos> eu tô muito feliz de estar aqui. É, é, eu chego a ficar emocionado, assim, porque realmente eu acho que é uma coisa que todo artista gostaria e, e procura isso. É. é encontrar outros artistas e outras pessoas que falem sobre a mesma coisa, ser reconhecido por isso e conversar sobre isso é o maior prazer que eu poderia ter. Fico muito feliz de, de tu e a parte terem me procurado, por motivos diferentes <risos> do Big Brother pela arte. E é um prazer estar aqui, cara, no meio de tantos outros artistas que já passaram aqui pelo pelo podcast, eu me sinto muito privilegiado em ainda participar dos dois anos do One High. É, foi bem maneiro. Nossa, eu descobri que era dois anos, eu falei,
0: caramba, nossa, você vai participar de dois anos, que ah, maneiro. Louco, tá louco, velho. Tá louco. Eu vou abrir uma champanhe hoje é. aqui pra nós. <risos> é, cara, muito obrigado mesmo por aceitar participar aqui. Eu gostei bastante, espero que a galera tenha gostado. Espero que você volte ano que vem, a gente tá com a agenda fechada em 2021, mas que você volte aqui em 2022. Se quiser, o maior tá prazer, eu voltarei. Voltarei para trazer novos projetos para vocês conversarem. Demorou então. Demorou então. Vou Demorou. cobrar, vou cobrar. Galera, Demorou. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Esse foi mais um podcast na Rádio School. Tchau, tchau.